0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa aiheena omakantapalvelu, kirkon uskoa tieteellinen maailmankuva sekä tavoitteet vähäpäästöisemmistä tulisijoista. Lääkärin pakeilta lähdetään enää ani harvoin paperisen lääkärireseptin kanssa. Sähköinen resepti on otettu Suomessa yleisesti käyttöön sekä aptekeissa että julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Ensi vuoden alusta lähtien muita kuin sähköisiä reseptejä käytetään vain poikkeustapauksissa. Sähköiset reseptit tallentuvat ja itse kukin voi niitä tarkastella Omakanta-verkkopalvelusta, mutta kuinka moni meistä on palvelua käyttänyt ja mitä mieltä siitä ollaan? Tätä selvitettiin Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, josta kertoo yliopistotutkija Johanna Timonen.
1: Eli meidän tarkoitus on tutkia sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia eri näkökulmista, miten se on vaikuttanut lääkkeen määräämiseen, lääkkeen toimittamiseen ja sitten ihan lääkkeiden käyttäjien näkökulmasta, että miten he ovat kokenut tämän muutoksen, kun reseptit muuttuu sähköisesti. Taustalla siinä on se, että kun sähköinen resepti on Suomessa otettu käyttöön, niin sen tavoitteenahan on helpottaa ja tehostaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista ja toisaalta parantaa lääkitysturvallisuutta. Ja näillä tutkimuksilla me pyritään sitten katsomaan, että onko nämä tavoitteet toteutunut. Eli hakemaan näille, mitä laissa on asetettu sille sähköiselle reseptille tavoitteita, että kuinka hyvin ne, ne on nyt toteutunut ja toisaalta mitä järjestelmää tulisi sitten kehittää vielä, että, että ne paremmin toteutus
2: No mutta nyt kun jälkeenpäin katsoo tätä muutosta, sieltä perinteisistä paperisista resepteistä, sähköiseen reseptiin, niin miten suuri se muutos silloin oli?
1: No kyllähän se on iso muutos ollut ja esimerkiksi niin kuin kansalaisille niin onhan se iso muutos, kun on totuttu, että on ne paperiset reseptit, mistä pystytään katsomaan, että miten paljon sitä lääkettä on jäljellä ja milloin minun pitää sitä lääkettä taas hakea ja reseptiä uusia ja nyt kun ne muuttuu sähköiseen muotoon, niin onhan se iso muutos ja varsinkin se voi olla tietyille Henkilöille, esimerkiksi vaikka iäkkäämmille voi olla sitten jotka ei välttämättä ole niin tottunut käyttämään sähköisiä palveluja esimerkiksi tai internettiä, niin voi, voi olla sitten isompi muutos.
2: Tänne kun tulin äsken yliopiston Kuopion kampukselle, niin pysäytin tuossa viisi, kuusi ihmistä ja kysyin, että onko Omakanta-palvelu tuttu? Mitä luulet, minkälaisia vastauksia sain?
1: Minä veikkaisin, että osalle oli tuttu, mutta siellä saattoi olla muutama henkilö, jolloin ei ole tuttu palvelu ollut. Kaikki sanoi, että joo, ihan tuttu on. <laughs> Joo, kyllä. Se on erittäin hyvä kuulla. <laughs>
2: <laughs> mutta ehkä käyttäjä Otos on vähän erilainen. Täällä on nuoria yliopistoihmisiä, Onko se niin, että ne, jotka eivät sitä palvelua vielä ole löytäneet, niin eivät ehkä kuulu ihan tähän
1: ryhmään? Joo, kyllä. Eli meidän tutkimuksen mukaan, että nämä henkilöt, jotka ei omaa kantaa vielä niin ovat iäkkäämpiä henkilöitä. Toisaalta he ovat henkilöitä, joilla välttämättä ei ole kovin korkea koulutus. Eli voi olla peruskoulutus pelkästään peruskoulutaustalla. Lisäksi henkilöt, jotka käyttää satunnaisesti lääkkeitä, eli ei ole säännöllisiä reseptilääkkeitä käytössä, niin tuntee palvelu huonommin. Lisäksi semmoiset henkilöt, jotka kokee, ei ole saanut riittävästi tietoa sähköisestä reseptistä, niin tuntee palvelun huonommin, meidän tutkimuksen mukaan. Ja puhutaan siis Omakanta-palvelusta,
2: joka liittyy siihen sähköiseen reseptiin aivan oleellisesti, mutta puretaan sitä vielä auki.
1: Mikä on Omakanta? Omakanta on kansalaisille tarkoitettu internet-palvelu, josta pystyy katsomaan omia sähköisen reseptin tietoja ja toisaalta omia potilastietoja, eli potilaskertomuksia, kun käy terveydenhuollon yksikössä vaikka lääkärin vastaanotolla, niin mitä siellä on kirjoitettu siitä käynnistä? Ja voi myös vaikkapa uusia reseptiin, se on todella hyvä parannus siihen aikaisempaan verrattuna. Kyllä, se on erittäin hyvä hyvä, uudistus ja sehän sitten myöskin parantaa resurssitilannetta, että että jos kaikki nämä uudistamispyynnöt, tai asiakkaat käyvät apteekissa tai terveyskeskuksessa näitä pyyntöjä pyyntöjä jättämässä, niin tokihan se vähentää tätä painetta sitten paljon.
2: No mutta te kysyitte tutkimuksessa apteekkien asiakkailta, että miten hyvin he tuntevat sen Omakanta-palvelun Tulosten mukaan vasta osa tosiaan tuntee. Siellä oli se 38 prosenttia, jotka eivät vielä tunne omaa kantapalvelua. Tuossa kerrotkin jo vähän, että minkälaisia taustoja näillä ihmisillä on, mutta onko myös ihan esteitä, varsinaisia haittoja sille, että miksi palvelua ei ole lähdetty käyttämään.
1: No varmaan yksi yksi este sille voi olla, että ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai internettiä, eli ei ole ole käytössä tai ei ole tottunut käyttämään. Voi myös olla, että tuota... Ja sitten ei tunne tätä, tätä palvelua, ei ole kuulukkaa siitä. Mm, toki sitten, tuota, jos pystyisi käyttämään, eli on vaikka tietokone tai internet, niin voi toki olla ihmisiä, jotka kokevat vain jostain syystä sen palvelun hankalaksi tai ei halua käyttää, koska nyt esimerkiksi, että palveluun pääset käsiksi, niin verkkopankkitunnukset tai mobiilitunnukset tai sähköinen henkilökortti tarvitaan siihen. Eli tämmöinen niin kuin tunnistautumisväline, että siihen palvelun pääsee käsiksi.
2: Tavallaan se tiedon puute oli myös yksi asia, joka nousi esille, että ei ole käyttänyt palvelua, koska ei ole saanut siitä tietoa. Kenellä sen vastuun pitäisi olla, että Omakannasta varmasti kaikki suomalaiset tietäisivät?
1: No lain mukaan terveydenhuollon tulee tästä informaa potilasta Eli käytännössä katsoen ensimmäistä kertaa, kun potilaalle on määrätty sähköinen resepti, niin hänen pitäisi saada tietoa sähköisestä reseptistä sekä siihen liittyvistä palveluista. Eli myöskin se oma kanta, että mistä sinä voit katsoa niitä omia reseptitietoja. Ja sitten apteekit, millainen vastuu siellä on? No apteekille ei itse asiassa ole niin lain mukaan ihan tämmöistä niin informointivelvoitetta siihen laitettu, mutta se olisi itse asiassa erittäin hyvä, että se voisi minusta vaikka ollakin tämmöisellä virallisemmalla tasolla, koska sehän olisi se minusta erittäin luonnollinen paikka antaa sitä omakannasta tietoa, koska potilaat menee sitten sinne apteekkiin hakemaan sen reseptilääkkeensä ja siellä voitaisiin informoida, mistä niitä tietoja voi seurata. Lääkärin vastaanotollahan tulee paljon muutakin tietoa liittyen vaikka siihen sairauteen tai diagnoosiin, mikä on tehty, ja voi olla, että monet muut tiedot sitten menee ohi, mitä siellä annetaan. Tähän tutkimukseen osallistuneessa tosiaan myöskin
2: oli runsas joukko niitä, jotka olivat käyttäneet ja käyttävät jatkuvasti sitä omakanta vaikka tosiaan se vain 40 prosenttia ei vielä sitä tunnekaan. Johanna Timonen, millaisia kommentteja siellä nousi esiin, mitä palvelusta tuumataan?
1: Nämä käyttäjät ovat erittäin tyytyväisiä tähän palveluun. Eli he kokee, että sen palvelun kirjautuminen on helppoa. He kokee, että se palvelu on selkeä se näkyy siinä, kun mennään katsomaan niitä omia tietoja. He kokee, että Omien reseptitietojen seuranta on helppoa sieltä, eli katsoa paljonko sinä reseptissä on lääkettä jäljellä, milloin se vanhenee, milloin minun pitää se uusia, ja saa niin kokonaiskuvan siitä omasta lääkityksestä, että mitä reseptilääkkeitä minulla on nyt käytössä. Palvelusta he kokee myös, että on helppo seurata, että milloin se oma resepti on uudistettu tai uusittu, jos on tehnyt tämän uusimispyynnön reseptistä. Tuliko mitään kehittämiskohteita vielä vasta? No me ei tota, varsinaisesti sellaisia kysytty, eli kohdistettiin kysymykset siihen palvelun käyttöön, mutta ei kysytty heidän niin mielipiteentään siitä, että kuinka sitä tulisi, tulisi sitten kehittää. Mutta se olisi erittäin hyvä jatkotutkimusidea itse asiassa. No mutta mitä te tutkijat olette
2: miettä näistä prosenttiluista? Ajattelitteko, että ehkä tätä se suurin piirtein on vai oliko yllätys kuitenkin se, että vielä näinkin suuri joukko on sen palvelun ulkopuolella?
1: No, kyllä se ehkä hieman oli, että se 38 prosenttia niin se on aika iso luku kuitenkin, joka ei tunne palvelua ollenkaan. Että, että tuota, kyllä se olisi voinut vähän isompikin olla. Toki täytyy muistaa, että meidän aineistohan on kerätty vuosi sitten syksyllä, eli 2015, ja tämä tilanne on varmasti siitä parantunut. Ja esimerkiksi alkuvuodesta niin toteutettiin tämmöinen. Omakanta-kampanja. Itse esimerkiksi monta kertaa kuulin radiossa, että tätä palvelua mainostettiin, ja uskoisin, että tämmöiset toimet varmasti lisäävät sitä tunnettavuutta. Ja lisäksi sitten esimerkiksi terveysasemien tiskillä, kun asiakas menee maksamaan palvelua tai näin, niin olen huomannut, että on ollut tämmöisiä info, info, tota, sitten liittyen Omakantaan. Et uskoisin, että tämä, tämä tilanne on niin kuin siitäkin parantunut sitten, kun tämä aineisto on kerätty. Ja varmaan on pakkokin
2: parantua. Onko se näin, että 2017 vuoden alusta niin ei ole enää muuta kuin sähköisiä reseptejä?
1: Joo, kyllä se näin on. Eli 2017 lähtien niin vain poikkeustapauksissa käytetään perinteisiä reseptejä. Eli tarkoittaa sitä, että on vaikka joku katkosta tai joku muu tämmöinen vastaava, että ei pystytä käyttämään sähköistä reseptiä.
2: Eli näin siis asiakkaat, entä sitten apteekin henkilökuntaa sitäkin teillä on tutkimuksessa kysytty. Millaisia kommentteja sieltä on tullut?
1: Heidän näkemyksiin liittyen me on tähän mennessä julkaistu heidän kokemuksiaan sähköisen reseptin ongelmista ja kehittämiskohteista, ja siitä siitä pystyn kertomaan. Yleisnäkemys on, että he ovat palveluun sähköisen reseptiin ihan tyytyväisiä, mutta siihen liittyy vielä näin ammattilainen, ammattilaisen näkökulmasta, kun he käsittelevät niitä sähköisiä reseptejä, niin liittyy vielä kehittämiskohteita ja tiettyjä ongelmiakin. Eli he kokee, että siinä itse järjestelmässä on vielä kehittämistä, eli se sähköinen resepti on tietyllä tavoin jäykkä tai joustamaton. Eli kun he käytännössä käsittelee sitä, niin on tiettyjä toimintoja, mitä... Voisi ehkä mennä sujuvammin tai he ei saa tehtyä jotain asiaa siten, kun he haluaisivat. Esimerkiksi virheiden korjaus on koettu hankalaksi sähköisessä reseptissä. Toki siihenkin on tullut jo parannusta sen jälkeen, kun se meidän aineisto kerättiin. Lisäksi sitten apteekkihenkilöstö on tuonut esille, että näissä sähköisissä resepteissä on jonkun verran virheitä ja epäselvyyksiä ollut, jotka sit on tietenkin... Lääkäri, lääkäri, kun on kirjoittanut reseptiin, niin siinä, siinä vaiheessa on tullut. Ja siinä nyt voi taustalla on se, että kun lääkärit on tottuneet kirjoittamaan niitä perinteisiä reseptejä sähköisessä reseptissä, esimerkiksi tietyt asiat pitää olla omissa tietokentissään, ja ne on aikaisemmassa reseptissä totuttu taas kirjoittamaan eri, eri tavalla, niin nämä, nämä tietenkin vielä vaatii sitä totuttelua Ja varmaan sellaisia asioita, jotka vaan sitten aika ja kokemus, ja se, että tätä palvelua käytetään runsaasti, niin parantaa. Kyllä, juuri näin se on. Ja toki niin kuin lääkäritkin tarvitsevat sitä koulutusta siihen ja tietoa, kuinka, kuinka ne tulisi, tulisi sitten kirjoittaa. No mitä sanot
2: tutkijana, kun on tällainen tutkimusaihe, joka tavallaan menee hyvin nopeasti sinne arkeen. Et jos täältä löytyy sellaista kriittistä, kehitettävää, niin te saatte sen viestin nopeasti menemään eteenpäin. Miten herkullinen tilanne se on tutkijan näkökulmasta?
1: No onhan tämä ihan erittäin, erittäin hyvä tilanne ja meillä on ollut todella hyvää yhteistyötä näiden tahojen kanssa, jotka kehittää ja ylläpitää sähköistä reseptiä, eli THL ja Kela. Me pidetään säännöllisesti yhteyttä heihin, eli raportoidaan aina, kun me saadaan näitä meidän osatutkimuksen tuloksia tuloksia kasaan, niin ensimmäiseksi me raportoidaan ne tulokset heille, koska tämä julkaisutiehän on hyvin hidas, kun näistä kirjoitetaan näitä tieteellisiä julkaisuja, ne tulokset tulee niitä kautta aika takautuvasti. Ja tätä kautta, kun me raportoidaan nämä tulokset näille käyttäjille, niin he saa heti niin sinne järjestelmän kehittämiseen ottaa huomioon. Ja esimerkiksi mitä äsken kerroin tästä apteekkikyselystä ja mitä ongelmia siellä on tullut, niin näitä meidän tuloksia on jo hyödynnetty järjestelmän kehittämisessä. Eli sinne on tehty tiettyjä parannuksia, että se käsittely on sujuvampaa siellä apteekissa. Eli näistä on ihan oikeasti käytännön hyötyä ollut näistä meidän tuloksista.
2: Ihan kaikista tulevista vielä julkaisemattomista tuloksista et voi kertoa, niitä on tulossa tässä myöskin lähiaikoina, mutta Johanna Timonen, mihin aihepiireihin nyt on vielä haettu vastauksia?
1: No siitä apteekkikyselystä on on tulossa vielä lisätuloksia, eli miten... Farmaseuttinen henkilöstö on kokenut, miten sähköinen resepti on vaikuttanut reseptin käsittelyyn, eli onko se nopeuttanut, tehostanut sitä. Samoin lääkitysturvallisuuteen liittyviä asioita. Sitten meillä on tulossa tutkimusta, julkaisu lääkäreiden kokemuksista, eli miten he ovat kokenut sen, kun sähköinen resepti on tullut, miten se on vaikuttanut lääkkeen määräämiseen esimerkiksi. Lisäksi meiltä on tulossa tutkimustietoa apteekin asiakkaiden kokemuksista, sähköisen reseptin eduista ja ongelmista. Ja lisäksi meillä on käynnistymässä ihan uusi osatutkimus, eli aineisto kerätään vasta niin kuin ensi vuoden alkupuolella, eli lähdetään tarkemmin katsomaan, että mitä virheitä ja epäselvyyksiä niissä sähköisissä resepteissä on. Eli on tarkoitus tehdä seurantatutkimus apteekeissa ympäri Suomea, eli he kirjaisivat näitä virheitä ja epäselvyyksiä, ja sitä voitaisiin myös hyödyntää sitten järjestelmän kehittämisessä.
2: Vielä semmoinen tulevaisuuden visio lääkkeiden yhteiskäytöstä puhutaan paljon, ja Vaikutuksista toinen toisiinsa. Minä päivänä lääkärillä on sellainen työkalu, että kun hän sen sähköisen reseptin tekee, niin sieltä pompaakin hälytys, että ei käy potilaalle on määrätty myös näitä lääkkeitä.
1: No reseptikeskus, eli tämä keskitetty tietokanta, minne sähköiset reseptit Suomessa tallennetaan, niin sehän on tälläkin hetkellä käytössä. Eli lääkärit pystyvät sieltä katsomaan, kun potilas tulee vastaanotolle, että mitä lääkkeitä hänellä on käytössä, ja pystyy vaikka näkemään, että onko sitä samaa lääkeainetta, mitä hän on määräämässä. Lisäksi näissä... Lääkärin potilastietojärjestelmissä on käytössä minun käsittääkseni tämmöisiä hälytysjärjestelmiä, jotka hälyttää esimerkiksi näistä yhteisvaikutuksista, jos potilaalla on semmoisia lääkkeitä käytössä, jotka ei välttämättä kovin hyvin sovi yhteen. Näitä samoja työkaluja on myöskin apteekissa. Eli myös henkilöstö pystyy katsomaan, kun asiakas menee hakemaan reseptilääkkeitään, niin hän tota, asiakkaan luvalla voi mennä katsomaan potilaan tiedot sieltä reseptikeskuksesta ja katsomaan, että mitä reseptilääkkeitä hänellä on käytössä ja katsomaan, että sopiiko nämä lääkkeet yhteen. Eli tähän lisää lääkitysturvallisuutta tosi paljon, jos sitä työkalua hyödynnetään. Ja myöskin apteekijärjestelmissä on käytössä näitä yhteisvaikutuksista hälyttäviä järjestelmiä.
0: Yliopistotutkija Johanna Timosta haastatteli Anne Heikkinen. Millainen on uskon ja tieteen välinen suhde? Usein ajatellaan, että ne ovat keskenään jyrkästikin ristiriidassa. Filosofia oman näkemyksensä tähän asiaan toi Itä-Suomen ja Helsingin yliopistojen dosentti, Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen. Puhuvatko tiede ja usko todellisuudesta vai onko niiden välillä syvä juopa? Katsotaan, löytääkö Jolkkonen tähän vastauksen.
3: Tässä ristiriitamallissa olevien ongelmien johdosta monet on kannattanut erillisyysmallia, joissa tiede ja uskonto nähdään. Kokonaan erillisinä ja toisistaan riippumattomina. Ajatellaan, että teologia puhuu ei fysikaalisista asioista, kuten sielusta tai moraalista. Ja luonnontiede taas puhuu fysikaalisesta maailmasta, eli vaikka kasveista tai avaruudesta, planeettojen liikkeestä. Ja ajatellaan, että nämä todellisuudet on kokonaan erilliset ja riippumattomat ja siksi... Luonnontiede ei vaikuta millään tavalla kirkon oppeihin tai kieleen tai käytäntöihin tai moraalikäsityksiin. Ja hienostunut muoto tästä erillisyysmallista on semmoisen paleontologin kuin Stephen J. Golemanin Noma-malli. Noma tulee lyhenteestä non-overlapping magisteria, joka tarkoittaa juuri sitä, että nämä on magisterioita tai todellisuuksia, jotka eivät ylitä toistensa rajoja, vaan ovat erillisiä tai korkeintaan niin hipaasevat toisiansa. No, kirkon piirissä tai kristinuskon historian piirissä 1800-luvulla syntynyt liberaali protestantismi jotenkin osti tämän erillisyysmallin ja korosti tieteen ja uskonnon tätä erillisyyttä, voisi sanoa apologeettisista syistä, eli pelastaakseen kristinuskon nousevien luonnontieteiden kritiikiltä. Ja Tämän itsenäisyysmallin edustajat tulkitsee usein uskonnollista kieltä antirealistisesti. Eli he tarkoittavat sitä, että, että kun puhutaan uskontunnustuksesta tai virsistä tai ra- raamatututsalmista tai muuta, niin ne ajattelee, että se antirealismi tarkoittaa sitä, että se uskonnollinen kieli ei väitä mitään ihmisestä eikä maailmasta, se vaan kuvaa meidän kokemuksia. Ja antaa meidän mielessä niin asioille merkityksiä. No toisaalta myöskin liberaliprotestanteissa lähes vastakkaiset uusortodokset, se ei tarkoita ortodoksikirkkoon kuuluvia, vaan tämmöisiä malleja ja teologia, kuten Karl Barth, <köhön> jotka, korosti aika, jotka korosti tämmöistä perinteistä oppia. Niin Myöskin he ovat mielellään korostaneet uskon riippumattomuutta tieteestä ja uskon ja tieteen erillisyyttä. No, mitä pitäisi, miten me pitäisi arvioida tätä erillisyyttä? Mitä hyvää tai huonoa siinä on? Me ajattelemme, että siinä on joitakin hyviä puolia. On ensinnäkin tärkeää tunnistaa ja tunnustaa tieteen ja uskon välisiä eroja. Ne eivät ole sama asia. Ne suuntautuu eri. Asioihin, eli niillä on eri tiedon intressi, niin kuin hienosti sanotaan. Ja siksi myös tieto ja sen hankinnan menetelmät ja auktoriteetit, joihin, joihin vedotaan, niin ne poikkeavat toisistaan. Ja lisäksi on ihan luterilasta oppia ajatella, että, että pelastava usko, joka on, on luottamusta ja turvautumista kolmi yhteiseen Jumalaan. Niin se syntyy sanankuulosta ja sakramenttien vastaanottamisesta, ei niinkään. Niin kuin tutkailemalla mikroskooppia tai tähtien syntyyn liittyviä teorioita. Eli tässä, tässä, tässä on niin se hyvä puoli tässä mallissa. No tästä ei ole mitään niin opetusviran päätöstä tai dokumenttia, mutta minun käsitykseni mukaan myöskin moni, moni teologi luultavasti edustaa erillisyysmallia jotenkin tiedostain tai tietämättä. Ja siinä pääsee aika helpolla jakamalla todellisuuden kahtia uskontoon ja tieteeseen, niin että näiden keskinäisellä suhteella ei oikeastaan tarvitse vaivata mieltä eikä tarvitse keskustella eikä tarkistaa myöskin omia käsityksiä. Tiedemiehen ei tarvitse tarkistaa omia käsityksiä eikä teologin tai, tai, tai uskonnollisen persoonan tarvitse tarkistaa omia käsityksiä. Mutta tähän malliin, erillisyysmalliin liittyy kuitenkin monia ongelmia. Ensiksi... Mehän koemme kuitenkin todellisuuden jakamattomana, eikö niin? Ja tuntuu oudolta ajatella, että teologiset ja luonnontieteelliset väitteet puhus kokonaan eri todellisuuksista, jotka on toisistaan irrallisia. Ja lisäksi on aivan niin liian kaventava historiasta rajata tämä kristillinen puhe koskemaan vain mielensisäisiä kokemuksia ja merkityksiä koska jos otetaan se uskon nyt esimerkiksi tämmösnä uskonnollisena esimerkiksi uskonnollista kielestä, niin jo sen uskontunnustuksen ensimmäinen lause esittää tosiasia väitteen maailmasta että yksi jumala on taivaan ja maan luoja ja toinen uskonkappale taas edellyttää ihmisluonnon langenneisuuden ja kolmas uskonkappale puhuu konkreettisesta seurakunnasta ja ruumiin ylösnousemuksesta ja niin edelleen. Eli ei näillä pelkästään fiilistelyä tarkoiteta. Niissä esitetään tosiasia väitteitä maailmasta ja ihmisestä. Eli tämä teoria pohjautuu liian kapeiseen käsitykseen siitä, mistä uskallisessa kielessä on kysymys. No toiseksi, kristillisen kirkon kannalta erillisyysmalli näyttää kyllä tuovan tämmöisen näppärän, apologeettisen keinon sanomalla, että että kirkon uskoja, kieli ja käytännöt on kokonaan immuuneja tieteellisen tutkimuksen tuloksille. Mutta kun tarkemmin miettii, niin tosiasiassa tämä hinta tästä linnarauhasta tulee liian kalliiksi, koska teologia pääsee tämmöiseen gettoon, geton suojaan ja saa sitä, mitä tilaa, eli elämää getossa ja yksinäisyyden. Koska jos kristillinen usko ei lausu mitään tosiasia väitteitä luomakunnasta tai ihmisluonnosta tai Jumalasta, niin voi kysyä, että mitä sanottavaa sillä on sitten yhtään mihinkään. No, voi tuntua myöskin näppärältä selittää, että tämä Jeesuksen ylösnousemus merkitsi hänen asiansa jäämistä symbolisesti elämään. Mutta kyllä on silloin rehellistä sanoa myöskin, että siinä tapauksessa on irtouduttu. Uuden testamentin tekstien alkuperäisestä tarkoituksesta ja historiallisen kristinuskon sanomasta. Mitä tahansa minä tai sinä tai me ajattelemme ylösnousemuksesta tai vaikkapa neitsestä syntymisestä, niin kyllä Uuden testamentin kirjoittajat puhuvat asiasta hyvin konkreettisesti, eivät allegorisesti. Eli siitä, että Jeesuksen ruumis todella herätettiin ja, ja hän nousi kuolleista. No hyvä, sitten vielä nämä kaksi. Eli tässä nyt on esitetty vähän tämmöistä kritiikkiä tätä erillisyysmallia kohtaan. Lopuksi ehkä muutama sana tästä vuorovaikutus- ja yhteneväisyysmallista, jotka on nämä kaksi, kaksi muuta mallia voi, voi puhua oikeastaan. Niin vuoropuhelu ja yhtenevyys. Eli tämä vuoropuhelu on tämmöinen osittainen päällekkäisyys ja yhtenevyys on sitten ajatus, että lopulta. Usko, uskonto ja tiede ovat yksi ja sama asia. No, kun tässä yhtenevyysmallissa tiede ja uskonto palautuu lopulta yhteen ja samaan totuuteen, niin se herättää sen kysymyksen, että johtaako se filosofian ja teologian puolella niin sanottuun evidentialismiin. Se tulee siis evidence-sanasta, todistus tai todiste. Evidentialisti ajattelee, että, että ilmoitukseen, Jumalan ilmoitukseen, ei ole syytä uskoa, ellei ole jonkinlaisia todisteita Jumalan olemassaolosta ja hänen tahdostaan olla yhteydessä ihmisten kanssa. Ja evidentialistin mukaan ajatus niin kaikkivaltiasta ja hyväntahtaisesta Jumalasta on filosofinen hypoteesi, joka selittää monia todellisuuden piirteitä, joihin luonnontiede ei pysty antamaan vastauksia. Esimerkiksi, että miksi on olemassa jotakin kontingenttia sen sijaan, että ei ole olemassa mitään, tai että on ei mitään. Miksi on maailmankaikkeus? Miksi ylipäätänsä on olemassa maailmankaikkeus? Miksi me olemme olemassa? Miksi se maailmankaikkeus on niin järjestäytynyt? Miksi meidän on mahdollista saada tietoa siitä? Miksi luonnonlait ovat orgaanisen elämän, hiilipohjaisen elämän kannalta juuri oikein hienosäädettyjä? Ja miksi pelkästä tiedostamattomasta massasta atomeista on kehkeytynyt tämmöinen tiedostava mieli, jonka ainakin me itse tiedostamme, että me tiedostamme oman olemassa olemassa? Miten se on mahdollista? Miten se on voinut syntyä tiedostamattomasta maha? Ma- Eli evidentiallisesti ajattelen, että tämmöisiin kysymyksiin voi vastata uskottavammin ja paremmin, kun, kun otetaan lähtöoletukseksi o- se, että, että on olemassa kaikkivaltias ja hyväntahtoinen Jumala, joka on luonut maailmankaikkeuden ja ihmisen. No, itse en usko, että me voisimme niin todistaa Jumalan olemassaolon kenellekään, joka ei halua uskoa. Ja siksi minusta näyttää silti, että tästä, siltä, että tässä kohdin evidentialismi menee vähän niin kuin liian pitkälle. Tästä voi kysyä myöskin, että avaako tämä yhtenäisyysmalli oveen tämmöiselle supranaturalismille, jonka mukaan Jumala on otettava huomioon yhtenä tekijänä etsittäessä selityksiä eri ilmiöille. Ja itse en osaa tämmöisestä mallista lämmetä. Ja minun oman käsityksen mukaan lupaavin malli on teologian ja luonnontieteen vuoropuhelu. Eli tämä dialogimalli, osittainen päällekkäismalli, jota, jota nimenomaan Aku Visala on kutsunut osittaiseksi päällekkäisyysmalliksi. Eli, eli siinä ajatellaan, että sekä tiede että usko puhuvat, tai tiede että teologia puhuvat samasta jakamattomasta todellisuudesta, vaikka ne onkin itsenäisiä. Joskus luonnontiede haastaa teologian, vaikkapa Ihmisen kehittymistä koskevissa asioissa. Ja joskus taas teologia haastaa luonnontieteen. Ja joskus taas molemmat näyttävät vähän niin kuin kapuavan eri polkua samalle kukkulalle. Hän sanoi, että ilman uskontoa tiede on rampa. Ilman tiedettä uskonto on sokea. Tämä on minusta hyvin sanottu, joka muistuttaa, sit, että ne on pohjimmiltaan komplementaarisia, toisiaan täydentäviä. Ja tässä on tosin huomautettava, että Einsteinin oma määritelmä uskonnolle on niin villi ja niin oman ja vähän elitistinenkin, että me emme voi pitää sitä erityisen käyttökelpoisena. No, niin kuin sanottu, niin nämä rajapinnat koskevat maailmanrakennetta ja, ja, ja sitä, että miten... Maailma on hienosäädetty ja niin poispäin. Koskee myöskin ihmisluontoa. Ja me oikeastaan esitän yhden tämmöisen esimerkin näistä rajapinnoista, jotka koskee ihmisluontoa. Koska niin kuin tiedätte, niin teologian mukaanhan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, joka antaa ihmiselle suunnattoman, korvaamattoman arvon. Ja, ja toisaalta tästä tietoisena niin myös Paavaliat, Tertullianus, Augustinus, monet kirkkoisät, niin ne korostaa niin kuin ihmisen langenneisuutta. Ja ihmisen, siis Augustinuksen mukaan lankemus ilmenee siinä, että ihminen on jatkuvasti taipuvainen omaan hyvän etsimiseen. Jopa niin syvästi, että hän ei itse kykene omin vapautumaan tästä itsekkyyden kierteestä. Ja Augustinus kutsuu tätä perisynniksi vähän huono suomennos, peckattum originaali tarkoittaa originaali tai alkusyntiä. No, Luther liittyy myöhemmin tähän käsitykseen niin oman kokemuksensa pohjalta. Hänen polttava kysymys ei ollut niinkään, että kuinka löytäisin ää, armollisen Jumalan, vaan hänen kysymyksensä oli, että kuinka voin rakastaa Jumalaa puhtaasti ja oikein niin kuin laki vaatii. Siis niin kuin Jumalan laki vaatii. Ja Luther havaitsi, että se on hirveän vaikeaa, ehkä mahdotonta, koska Rakastaessa Jumalaa hän yrittää samalla välttää rangaistusta tai saavuttaa palkinnon, eli siis lopulta aina etsii omaa hyväänsä. Valistuksen ajalla häntä ajatus perisynnistä hylättiin lannistavana ja negatiivisena ja taikauskosena, <köhö> sitten ensimmäinen ja, maailman, ensimmäinen ja toinen maailmansota pakotti kohtaamaan uudella tavalla tämän ihmisluontoon kätkeytyvän raadollisuuden ja itsekkyyden. Tässä on kiinnostavaa minusta se, että että ateismin kuullisin saarnamies, evoluutiobiologi Richard Dawkins piirtää kirjassaan geenin itsekyys, joka muuten löytyy tästäkin kirjastosta. Olen sen täältä lainannut ja ja, ja lukenut. Tässä tässä kirjassaan hän piirtää ihmisestä vähintään yhtä raadollisen ja epämiellyttävän kuvan. Hänen mukaansa... Ihmisen toimintaa ohjaavat lopulta geenit, jotka, jotka Dawkinsin mielestä toimivat Chicagon gangstereiden tavoin. Niitä kiinnostaa niin vain omaa hyvää ja vain oma elo, elonjääminen. Ja sen varmistamiseksi nämä gangsterit on valmiita ajamaan omaa etua aina kaikkialla ja loppuun saakka. Eli, eli tästä sitten seuraa, minkä Dawkins myöntää, että ihmisen niin altruistiset teot, eli Lähimmäisen rakkauteen, epäitsekkyyteen, sitä heijastavat teot, niin ne vain näyttävät kauniilta. Tosiasiassa ne ovat pelkkää kätkettyä egoismia tai teeskenneltyä altruismia tai kätkettyä itsekkyyttä. Ihminen on kone, jota itsekkäiksi ohjelmoinut geenit ohjaavat. Näin siis Dawkins. No mikä tässä on kiinnostavaa, niin itse asiassa tämä Dawkinsin malli näyttää tulevan hyvin lähelle kirkko-isä Augustiiduksen tämmöistä raadollista ihmiskuvaa, käsitystä ihmisluonnosta. Dawkins myöntää, että biologiasta ei ole apua silloin, kun halutaan rakentaa tämmöistä myötätuntosta ja inhimillistä yhteiskuntaa. Mutta Augustinus ja Luther sen sijaan esittävät lääkkeen. He, he, he sanovat, että ihmisen rakkaudesta, tämmöisen itsekyyteen taipuvasta rakkaudesta poiketen, niin Jumalan rakkaus kohdistuu siihen, mikä on halpaa, siihen, mikä on heikkoa, siihen, mikä on rumaa, siihen, mikä on arvotonta ihmisten silmissä. Ja kun ihminen pääsee kosketuksiin tällaisen rakkauden kanssa ja tällaisen rakkauden uudistamaksi, niin myös hän voi vapautua tämmöisestä itsekkyyden kierteestä ja alkaa rakastaa myöskin sellaista, mikä on heikkoa ja halpaa ja rumaa. No miten evankelisotäräinen kirkko asemoituu tässä tieteen ja uskonnon välisessä vuorovaikutuksessa? Me väittäisin näin, että luterilaisuus tarjoaa jotenkin keskitien tämmöisen rationalismin, järkeisuskon ja sitten irrationalismin välille. Tässähän tämä sodankäyntimyytin kannattaja Richard Dawkins käyttää Martti Lutheria esimerkkinä tämmöisestä kristinuskon tiedevastaisuudesta ja kristittyjen pelokkaasta suhtautumista järjen käyttöön. Ja Dawkins kirjoittaa, että Martti Lutteri tiesi tarkkaan, että järki on uskonnon arkkivihollinen ja hän varoitti usein sen vaaroista. Dawkins väittää myöskin Lutterin sanon, että, että järki tulee tuhota kaikista kristityistä. Ja reformaattorisuuhunhan on myöskin löytänyt seuraavan väitteen, että se, joka haluaa olla kristitty, sen tulee repiä silmät järjeltään. No mistä katoon, kun mekin on Luttrestä tehnyt että missä Luther on näin? Ensinkin Dawkins käyttää lähteenään semmoisen itävaltalaisen fundamentalistisaarnaajan blogia, joka on hävinnyt bittiavaruuteen. Ja sen takia näiden sitaattien tarkastaminen ei ole mahdollista. Mutta minä en ole koskaan Lutherilta kuullut tällaista puhetta. No, mitä Luther oikeasti sanoja ajatteli? Wittenbergi yliopistossa 1539 pidetyssä disputaatiossa Luther puolusti niin aristoteleen käsitystä järjestä ihmisen suurimpana kykynä, jolla tulee olla määrävä asema niin maallisissa asioissa, eli politiikassa, tieteessä, tieteessä ja oikeudenkäytössä. Ja... Lutter kirjoitti näissä disputaatioissa, siis yliopistodisputaatiossa näin. Järki on kaikkien asioiden pää, kaikista tämän elämän asioista paras, suorastaan jumalallista. Se on kaikkien tieteiden äiti ja johtajatar. Oikeustieteen, lääketieteen ja kaiken sellaisen, missä ihmisellä tässä ajallisessa elämässä on viisautta, voimaa ja kunniaa. Myös Raamattu asettaa järjen tareksi, Maan päälle vallitsemaan lintuja kaloja ja sanoissaan Vallitkaa. Järki on aurinko ja jumaluus annettu tätä elämää varten ja tämän maailman asioiden hallitsemiseen eikä Jumala ottanut järjeltä pois sen majesteettisuutta Aadamin lankemuksen jälkeen, vaan pikemminkin vahvisti sen. Sitaatti päättyy. Ja samassa disputaatiossa pohditaan tietenkin myös inhimillisen järjen rajoituksia. Eli yhteisen hyvän sijasta se voi vääristyä etsimään omaa etua ja omaa kunniaa, mikä itse asiassa sopii ihan hyvin yhteen tämän Dawkinsin egoismiteesien ja gangsterivertauksen kanssa. Järkevien päämäärien sijasta meidän järki keskittyy usein pelkkiin niin järkeviin keinoihin, jolloin järki voi vääristyä myöskin tuhovoimaksi. Nämä rivit kuvaavat minun mielestäni hyvin sitä, että luterilaisuus arvostaa tiedettä ja tutkimusta ja järjen käyttöä. Yliopisto on reformaation kehto, jossa jossa koko tämä uskonpuhdistusliike syntyy. Ja toisaalta sitten luterilaisuus tunnustaa myöskin järjen rajoitukset, eli se tarjoaa tämmöisen keskitien jonkunlaisen järkeä halveksivan irrationalismin ja sitten järjen kaiken yli korottavan rationalismin välille. Itse ajattelen, että erilaisista käsityksistä tiedon hankinnassa ja sen käytöstä huolimatta niin tiede ja kristillinen usko puhuvat yhdestä ja samasta todellisuudesta ja se velvoittaa tiedettä ja uskoa vuoropuheluun. Minä olen itse identiteetiltäni kristitty ja tutkija, siis molempia. Toiset on kutsuneet minut niin kuin tähän piispan virkaan ja eri henkilöt on kutsunut sitten dosentin tehtävään enkä minä itse halua enkä osaa erottaa itsestäni näitä, näitä puolia.
0: Näin siis piispa Jari Jolkkonen, joka puhui kirkon ja uskon tieteellisen maailmankuvan keskinäisestä suhteesta filosofiakahvilassa Kuopiossa. Filosofiakahvilaa järjestävät yhteistyössä Snellman kesäyliopisto ja kuopiolainen filosofian lukupiiri. Ja tuo edellä kuultu Jolkkosen alustus löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Kuuntelet siis Aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma Aspekti. Lauantai-ilta ja puusaunan löydyt, pakkaspäivänä lämmitettävä takkatuli tai leivin unen lämmössä hautunut Karjalan paisti, voiko enää olla mitään tämän suomalaisempaa? Kuinkahan moni kotona tai kesämökillä tulisi ja sytyttävä ajattelee, että on tekemisissä päästöjen kanssa, jotka vaikuttavat ilmastoon ja aiheuttavat terveyshaittoja meille kaikille? Tulisiojen polttotekniikkaa on kehitetty huimasti viimeisten vuosien aikana, ja moderneissa tulisijoissa niistä aiheutuvia ympäristöhaittoja on jo pystytty pienentämään. Mutta tätä työtä tarvitaan edelleen, ja sitä tehdään muun muassa Itä-Suomen yliopistossa. Uusimpana tutkimushankkeena on mobiilin testauslaboratorion kehittäminen. Hankkeessa parannetaan tulisijojen polttotekniikkaa, testataan tulisijojen automatisointia ja teknologiaa sekä vähennetään nokipäästöjä. Anna jatkaa
2: tähän puun polttamiseen ja näihin tulisijoihin liittyy kovin paljon keskustelua. Ja olemme saaneet kuulla ja lukea, että kuinka se tavallinen lauantai saunaan lämmittävä ihminen niin nyt tuhoaa ilmakehää ja päästää sinne kovin pahoja haitallisia yhdisteitä ilmaan. Kuinka kiivasta se keskustelu on viime aikoina ollut?
4: No sanotaanko näin, että, että keskustelu pulpattaa pinnalle tasaisin väliajoin. Eli tässä minunkin tutkimusura aikana niin ihan alusta lähtien joka vuosi syksyllä ja talvella keskustelua tästä käydään. Ja tuolla netin keskustelupalstoilla sitä käydään aika paljonkin, mutta niitä, niitä minä en ole juurikaan seuraillut.
2: Niin, onko se aika kiivastakin keskustelua puolesta ja vastaan?
4: Kyllä, siellä, siellä on niin kuin tämmöisiä ääri äärimielipiteitä tämä asian suhteen, että tämä on herkkä aihe meille suomalaisille.
2: Mutta siinä kävi varmaan niin, että niitä tutkimustuloksia tästä puun haitallisuudesta alkoi tulla ehkä se, mitä sanoisin, 15 vuotta sitten, ja, ja, ja siitä lähtien ehkä tosiaan tämä on ollut herkkä aihe.
4: Kyllä, tietysti kun puututaan tavallaan sellaiseen asiaan, joka, joka on suomalaisille tärkeä ja koskettaa lähes jokaista suomalaista, niin, niin, niin. se nostaa taas tunteita.
2: No pitääkö siihen puuttua?
4: Minun mielestä asiaan pitää puuttua, koska, koska puun poltolla on merkittävät sekä ilmasto- että terveysvaikutukset ja vaikutukset jokaisen meidän suomalaisen elämään. Mutta tavallaan sitä tapaa voi miettiä, miten se Miten sitä puuttumista tehdään? Ja meille, meille se tapa on, on se, että pyritään kehittämään niitä polttolaitteita eteenpäin ja tuottamaan sitä luotettavaa tietoa sitten niistä päästöistä tuonne vaikutusten arvioitsijoille.
2: No mitä tiedetään tällä hetkellä jo niistä terveyshaitoista?
4: Terveyshaittoja on, on täällä kuopiossa tutkittu noin kymmenen vuoden ajan. Ja puun savu. On hyvin monitahoinen. Päästöt ovat hyvin, hyvin monitahoisia. Ja puun poltto yleisesti, niin siitä löytyy hyvin monenlaisia päästötilanteita. Eli on tämmöistä hyvin, voisiko sanoa puudasta polttoa, mutta sitten toisessa ääripäässä on sitten hyvin haitallista likaista polttoa tai epätäydellistä palaamista. Ja nämä, se on huomattu, että nämä vaikutukset kyllä on täysin kytköksi siihen, että millä tavalla se poltto toteutetaan ja miten, miten hyvin puu palaa.
2: Ja tämän varmaan huomaa myöskin tuolla, jos pikkupakkasella liikkuu vaikkapa tuolla taajama-alueella, jossa on pientaloja ja kaikkien piipusta se savu tuprahtaa ja pahimmassa tapauksessa laskeutuu siihen ihan talojen väliin, ja ja jos ikkuna aukasee, niin sieltä se sisällekin tulee. Eli tämä on myös semmoinen aika ihmisten helposti itsekin havaittavissa oleva ongelma.
4: Kyllä näin on, ja ja voi sanoa, että jos jos tuli savun haistaa, niin silloin on kyseessä aika isot pitoisuudet, että todennäköisesti se se lähde on hyvin lähellä. Eli se kertoo jo siitä, että asia on merkittävää, jos savun havun hajun haistaa.
2: No voiko sen pääsääntöisesti sanoa niin, että ne vanhat tulisijat ovat uusia kehittyneitä tulisijoja huonompia näiden päästöjen suhteen?
4: Tällainen pääsääntö periaatteessa on, mutta, mutta uusia tulisijojakin voi käyttää huonosti. Eli asia ei ole ihan, ihan ykselitteinen, Mutta periaatteessa uusissa tulisijoissa on otettu huomioon polttotekniikka on kehitetty vähän eteenpäin verrattuna näihin vanhoihin perinteisiin tulisioihin.
2: Eli käyttäjällä on tässä se aika suuri osuus. Se, meille on kerrottu, että tuli pitäisi sytyttää ylhäältä päin. Onko se se nörkkisääntö?
4: No ei varmaan pääasia ole se päältä sytyttäminen. Eli enemmän vaikuttaa toimenpiteet, mitä siinä polttoaikana tehdään ja myös se polttoaine, mitä tuli laitetaan.
2: No minkälaisia on ne oikeat puun polttotavat?
4: Palamisen tai polton hyvyyteen vaikuttaa hyvin, hyvin monet tekijät ja siellä tietysti tämä polttotapa, millä tavalla se poltto toteutetaan, niin on, on tärkein. Jos muutaman asian otan, otan ehkä tärkeimmän asian esille, niin se polttoaine, eli sen pitäisi olla kuivaa ja näköistä roskaa ei saisi tulisian työntää, eli pahveja, maitopurkka ja ynnä muita, niin ne on helppo kierrättää, jolloin ne kannattaa kierrättää. Ja toinen on sitten ihan se käyttö, minkä verran puuta laitetaan kerrallaan tulipesään, minkä kokoista puuta, eli puun polttohan on sen puun kaasuttamista ja niiden kaasujen polttamista. Tähän kaasuttamiseen voidaan vaikuttaa ihan sillä klapikoolla ja panoskoolla ja niin edespäin. Tärkeintä on, että ei liikaa lataa puita kerrallaan sinne uuniin. Ja tietysti aina kun puuta polttaa, niin pitää huolehtia siitä, että ne polton palamisolosuhteet ovat kunnossa. Eli tulisiasta on pidetty huolta, tuhkatila on tyhjä, piipussa on vetoa ja niin edespäin. Ja jos vielä yhden asian näistä uusimmista tulisioista ota esille, niin yleiset tulisiolle annetaan käyttöohje mukaan, niin niitä olisi hyvä, hyvä sitten noudattaa. Elikkä voi poiketa pikkusen siitä, mitä, mitä niin kuin on totuttu tulisijoja käyttämään, niin se todellinen oikea käyttötapa.
2: Joo, siellä on räppänöitä siellä ja luukkuja täällä ja niitä pitää aukoa ja sulkea oikeassa järjestyksessä. Onko Jarkko Tissari se ilman kierto tässä se olennainen juttu?
4: No se on oikeastaan suuri editysaskel, mikä tulisijoissa on nyt viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut, niin tämä, että ilmaa annetaan sille palamiselle useassa eri vaiheessa, jolloin, jolloin tämä kaasujen palaaminen tehostuu huomattavasti.
2: Mutta onko se näin, että se puun poltto ylipäätään tulisijoissa, niin se on harvinaisen hankalasti hallittavissa oleva prosessi?
4: No, kyllä näin voi sanoa, että, että olen valinnut aika hankala aiheen tutkimusaiheeksi. eli tässä on näitä tähän palamisolosuhteisiin ja päästöihin vaikuttavia tekijöitä niin paljon. Ja sitten, kun tutkimustietoa pitäisi viedä vielä tuonne käytäntöön, niin saada, saada se ihan sinne loppukäyttäjälle asti. Meitä loppukäyttäjiä on niin monenlaisia, että, että siinä on kyllä haasteita.
2: Kun tehdään sitä tulisijojen kehitystyötä, niin minkälaisiin asioihin siinä kiinnitetään huomiota?
4: Tulisijojen kehitystyössä niin... Aina täytyy huomioida se kokonaisuus, eli lähtien polttoaineista, tulisian ominaisuuksista näihin ulkoisiin olosuhteisiin, jossa sitä tulisia käytetään. Eli mietitään koko kokonaisuus.
2: Mutta jos katsoo ja, ja kuulostelee vaikkapa mainoksia, niin... niin tota Aika erinäköisiä ne tulisiat nykyään on. Onko näin, että siellä kuunnellaan herkällä korvalla myös tutkimustuloksia ja todella pyritään siihen kehittämistyöhön myös näiden laitevalmistajien osalta?
4: Kyllä näin luulisin, että suuri, suuri osa laitevalmistajista kyllä huomioi sitä tietoa ja oikeastaan tästä kertoo myös se, että meillä on koko ajan hankkeissa, projekteissa ollut mukana yrityksiä eli, eli Tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.
2: Näin on myös tämä uuden hankkeen kanssa. Ja nyt tässä on tavoitteena se, että luodaan tämmöinen mobiilitestauslaboratorio, jossa sitten näitä erilaisia yritystenkin ideoita voidaan kokeilla ja pilotoida ja tehdä päästötestauksia ja tehdä myöskin koulutuksia nopeasti ja kustannustehokkaasti, niin luvataan. Mitä se tarkoittaa, että se testauslaboratorio on mobiili?
4: Joo, jos pikkusen taustatan tätä asiaa, mainitsinkin jo tuossa edellä, että että tämän tutkimustiedon vieminen sinne käytäntöön voi olla hieman hankalaa, niin niin, niin. tässä mobiililaboratoriossa ajatuksena on, että näitä tulisijojen testauksia voidaan tehdä hyvin nopealla aikataululla, eli yritysten tarpeiden mukaisesti, tehokkaasti. Ja myös sillä tavalla, että se mittaustulos on välittömästi saatavilla, eli reaaliajassa siinä mittauksen aikana, kun tällä hetkellähän meillä, jos me polttotesti tehdään tuolla, niin tulokset saadaan kenties kahden viikon tai kuukauden päästä siitä kun se poltto on tehty ja tämmöisen tulisian päästöt vaihtelee hyvin voimakkaasti siinä palamisen eri vaiheissa niin tässä mobiili yksikössä me pystytään sitten kiinnittämään huomiota niihin paremmin niihin hetkellisiin päästöjä hetkellisiin vaihteluihin
2: Aika kiinnostavalta kuulostaa myös se, että tässä uudessa testauslaboratoriossa niin voidaan simuloida koko talon toimintaa. Onko se näin, että aikaisemmin vaikkapa se ilmanvaihto niin on ollut vähän semmoinen tästä polttoprosessista irrallinen osio?
4: Joo, tämäkin ajatus on tullut tavallaan tuolta yrityselämän kautta, eli tulisiat tulisijat ei toimi nykytiiveissä taloissa, eli kun tulisia tarvi ilmaa semmoisen, 3,7 kuutiota jokaista polttoainekiloa kohti, niin se on isot määrät ilmaa kulkee sen läpi siinä palaamisen aikana. Jos sitä ei ole huomioitu, kuten ei ole huomioitu nykytaloissa, niin se aiheuttaa ongelmia silloin, kun on hyvin tiiviit rakenteet. Ja näitä ongelmia on esiintynyt, ja tässä sitten pyritään miettimään tässä hankkeessa niitä ratkaisuja, millä, millä Näitä ongelmia voitaisiin vähentää tai, tai jopa estää.
2: Naisen se palaaminen on epäpuhdasta, jos ilmaa happea ei ole riittävästi.
4: Joo, itse asiassa tämä on varmaan monille puun tuttua, että savut tulevat joskus sisälle. Eli sitä vetoa ei ole. Eli käytännössä tulisia ei toimi, mikäli, mikäli talon painesuhteet ei ole kunnossa. Tai esimerkiksi... Ää, kun liesituuletin on päällä tai keskus öppäli- käyttää, niin voi olla, että tulisia lopettaakin toimimasta.
2: No sitten puhutaan myös tulisijojen automatisoinnista. Tuleeko sinne sellaisia näppylöitä, että tänään kello
4: 18
2: liekki leimahtaa?
4: Tässä ei ole tarkoitus mennä ihan Tuohon asti automatisoinnissa, mutta on tarkoitus testata kyllä muutamia, muutamia tämmöisiä vaihtoehtoja tuon prosessin automatisointiin, koska se on huomattu, että on äärimmäisen hankala siitä luukusta nähdä sitä, että minkälaiset pala- palamisolosuhteet siellä tulisiassa on. Eli monesti siihen tarvitaan mittalaitteita, että pystytään se päästön määrä ja laatu selvittämään, niin tämmöisellä automaatiolla, yksinkertaisella automaatiolla voisi olla mahdollista säädellä sitä polttoa hieman paremmin kuin mitä, mitä ilman minkäännäköistä säätöä poltossa tapahtuu. Tämmöisellä automaatioita on käytössä kattiloissa ja isommissa polttolaitoksissa ihan Hyvin tyypillisiä laitteita ovat tämmöiset.
2: No liittyykö siihen myös tämä älykäs teknologiakomponentti?
4: Öö, no tämä ajatus on tullut, tullut siitä, että, että tulisijoihin liittyy monenlaisia muitakin, muitakin tämmöisiä ongelmakohtia. Muun muassa tuli paloja tulee noin tuhat kunta joka vuosi ja... Häkää myrkytyksiä, joka vuosi noin 10-20 tulisi ja taloissa. Ää, ja tämän tyyppisiä asioita olisi, olisi helppo estää, jos meillä olisi yksinkertaisia antureita tuolla joko piipussa tai rakenteissa tai jossakin tulisia ja lähettyvillä, jotka indikoisi sitten, että nyt on vaaran paikka edessä. Ja tätä voidaan sitten viedä askel eteenpäin siihen, että tulisi ja kertoisi itse, että minkälaiset olosuhteet siellä on. Ja näitäkin on yksinkertaisia ö, mobiilikäyttöliittymiä on jo käytössä, eli tässä vaan test- kehitettäisiin ja testattaisiin näitä eteenpäin.
2: Eli periaatteessa käyttäjän ei tarvitse siellä kurkkia, että vieläkö kissan silmät kiiluu, voiko laittaa pellin kiinni, vaan uuni kertoisi, että mikä tilanne nyt on.
4: Kyllä näin, ja sitten periaatteessa uuni myös kertoisi sen, että millä on lisätä, aika lisätä puita.
2: No miten kaukana tällaiset sovellukset oikeasti ovat? Kerroit, että jotakin on jo käytössä, mutta ei ihan joka tulisian kupeista sellaista löydy.
4: Joo, meillä tuolla laboratoriossa on yksi tämmöinen tanskalainen kamiina, jossa, jossa tämmöinen vaihtoehto on olemassa, mutta minulla on se käsitys tällä hetkellä, että nämä ei vielä, vielä ihan, ihan kaupallisia versioita tällä hetkellä ole, että, että eivät ihan toimi vielä takuu varmasti, mutta ovat kyllä tulevaisuutta. Näin näkisin.
2: No millä tavalla Jarkko Tissari hanke ihan käytännössä nyt, nyt kähtää liikkeelle?
4: No, hankehan alkoi lokakuun alussa ja tämän simulaattorin mobiilin simulaattorin suunnittelu on käynnissä aika pitkälläkin jo ensimmäiset tarjouspyynnöt lähtee tässä ihan lähiviikkojen aikana. Ja ja tuossa noin puolen vuoden kuluttua meillä on luultavasti jo täällä, täällä ihan käytännön kontti olemassa. Elikkä tuo simulaattori rakennetaan tämmöiseen konttiin, eli siinä voidaan sitten simuloida sitä oikeaa omakotitaloa ja sen toimintaa. Kesäkuun alussa ja, ja noin kahden vuoden päästä Hanke on siinä pisteessä, että voidaan sitten kenen tahansa yritysten testejä, pilotointeja lähteä tekemään siinä.
0: Näin kertoi yliopistotutkija Jarkko Tissari. Ja näin tämän tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme meidän netissä osoitteessa kanttynet kautta aspekti sekä Yle Arenassa.